0: Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bine v-am găsit la Vocea Nației. O precizare de început, Starea Nației Special, de astăzi revine cu un nou sezon și uh, ne gândim să-i schimbăm și numele în Starea Nației De La Zero. Se și potrivește și este o emisiune care va fi realizată uh, împreună cu ai noștri colegi uh, de la organizația De La 0.0, Diana Oncioiu și Vlad Stoicescu. O să fie... O emisiune din ce în ce mai bună și asta ne dorim. Cred că presei din România îi lipsește treaba asta, colaborarea asta între organizații media care pun mai presus de orice interesul public și interesul publicului, că de multe ori lucrurile astea se înțeleg diferit și sunt abordate diferit. Și cred foarte tare în această colaborare. În punerea la oaltă a resurselor pentru a obține produse de calitate superioară care să ajungă la voi la public În afară de asta, v-am tot recomandat lumea lui Vali, apropo, e un nou episod de de ieri, mi se pare, sau de vineri, pe Starea Nației oficial, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe Facebook și pe Instagram, peste tot. De asemenea, avem Starea Planetei, o rubrică prezentată de Alexandra Corbu, o rubrică pe care o tot pregătim de aproape un an și care a debutat ieri, îi ținem pumnii. Alexandrei teme foarte foarte interesante și uh, uh... O să fie un produs extraordinar pentru că ne pasă de ceea ce se întâmplă cu, cu planeta și un punct de vedere extraordinar de interesant al Alexandrei în acest prim episod în care ea ne spune, bă, stați cu minți, că noi trebuie să fim salvați, nu planeta. Planeta a trecut printr-o grămadă de nenorociri și de schimbări și a rămas tot aici. Dar e vorba, dacă mai rămânem și noi, sau nu. E foarte interesant punctul de vedere și vă recomand să urmăriți episodul Starea Planetei. Apoi avem Starea Muncii care a revenit cu Victoria Stoiciu și dacă vreți să înțelegeți mult mai multe despre muncă, piața muncii și tot ce se întâmplă în acest domeniu, o puteți face de la Victoria care explică așa pe până și pe înțelesul meu despre ce e vorba. Și vă recomand și articolul Victoriei din libertate, articolul de fond în care condamnă această nenorocire cu intenția acestui guvern neoliberal absolut decerebrat de a sprijini Chiriile magazinelor din mall-uri, Bă, deci te, te doare mie. Bă, îți vine să te dai capul de pereți cât de proști sunt ăștia. De fapt, ei nu sunt proști, cât de ticăloși sunt. Fabulos, dezvoltăm un pic subiectul în uh, cadrul acestui podcast. O să vreau să vorbim despre, uh, despre partea asta cu munca, despre nenorocirea asta cu subvenția, despre cum diferă uh, act- Acțiunea de a-ți face planuri la 20 de ani și la peste 40 de ani nu experimentez eu în această perioadă și aș vrea să mai vorbim și despre alimentație un pic, pentru că primesc tot felul de mesaje, există acest curent absolut imbecil că oamenii care sunt vegetariani și vegani, Mănâncă neapărat sănătos Chiar oameni care fac asta au această impresie Este fals, este cu totul fals Și ca să vă demonstrez am comandat niște produse Recomandate de pildă de Marius Mitrache pe care îl felicit pentru rezultatele extraordinare atât de la Balcaniadă cât și de la Campionatul Național Au fost legate competițiile astea săptămâna asta și săptămâna trecută și felicitări, însă acolo există o problemă cu aceste produse, cu acele produse care nu Sunt sănătoase. Unele susțin performanța, altele, dar ele nu sunt neapărat sănătoase pentru și există și o dispută între Marius și Preda între Mitrache și Preda, am Mitrache versus Preda și o să-mi spun părerea și despre treaba asta pentru că mi-au m-au solicitat uh, telespectatorii. Și în, în principal vreau să vă despre muncă. Dar până atunci să facem recomandările pe care le-am făcut și în newsletter. Newsletter-ul i-a adus săptămâna asta de uh, prietenii noștri de la Lensa care au lansat programul Rabla pentru uh, ochelari. Recomandare de carte uh, Bachman cu această carte, să nu vă sperie Cărămida, se citește foarte, foarte ușor. Scriitorul lui Bachman curge. Bunica mi-a zis să spun că îi pare rău. Asta este recomandarea. O, o poveste interesantă. Când am scos cartea să o s-o citesc, Fimea a văzut-o și s-a dus până la ea în cameră și a adus varianta în limba engleză, care este jumătate din asta. Adică nu te mai sperie, dar o, fontul cu care e scrisă cartea o, în varianta în limba engleză este mult mai mic. Dar cartea este extraordinară și vă recomand toate cărțile traduse la noi, toate cărțile lui Bachman. Mie îmi place uh, extraordinar băiatul ăsta și văd că uh, încep să-mi placă foarte mult uh, scriitorii ăștia nordici. După ce am făcut o pasiune uh, anul trecut, acum 2 ani de fapt, de când am început să citesc lupta mea a lui Knausgard, acum vine acest Bachman cu Scandalul, noi contra voastră Un bărbat pe nume Ove Bunica mi-a spus, mi-a zis să spun că îi pare rău Și cam astea ar fi foarte, foarte bune cărțile Aș vrea să critic o carte Mi se mai întâmplă să fac treaba asta Am găsit, fiind într-o librărie Acum vreo două săptămâni Cartea asta, Requiem pentru Visul American al lui Chomsky Uh, care pe fond e, e ok, dar este imposibil să o citești uh, scoasă la această editură editura Cartex deci este o vomă uh, pentru că sunt greșeli din trei în trei rânduri, deci este incredibil, nu poți să faci într-o carte atât de, nu poți să scrii să traduci o carte și să publici o carte, habar n cine uh, este editura Cartex dar uh, Agenție literară, nu știu ce, la la la... E o prefață de Vladimir Borțun și traducerea Lucian Pricop. Bă, dar nu poți să nu faci corectură la cărți. Alo! Bă, tată, nu merge fără corectură. Adică nu poți să-ți joc. Da, găsești, uite, de exemplu și în uh, asta lui Bama, o greșeală am găsit. O gre-... Nu că sunt atent, atent, dar am găsit o greșeală. Bă, frate, dar nu poți, ok, una, două, trei. Bă, dar nu poți într-o carte de 150 de pagini să aibă în fiecare pagină, cel puțin, una, două, trei grele. Bă, nu poți așa, n-ai. te apucă scârba, o arunci, dă-te încolo, o din de altă parte, o citești în engleză. Nu, nu poți să-ți bagi, joc în halul ăsta. Și uh, lectura pe care mi-am propus-o pentru săptămâna asta și vreau să vorbim despre această carte săptămâna viitoare, Reza Azlan, Dumnezeu, uh, o istorie umană. Uh, vă recomand de la Reza Azlan și uh, Zelotul, pentru că e o carte extraordinară din punctul meu de vedere și vă va face să înțelegeți mult mai multe. Probabil cartea a fost tradusă cu Google Translate, ne spune Alexandru. Da, este posibil. Moment publicitar, tocmai angustat dintr-un V60, cafea Nației, care vă așteaptă, poate fi comandată pe www.stareanației.ro la secțiunea magazin. Asta este cafea pe care o dăm premiu Uh, în, uh, eu stoc cu astea, cu premiu, cu am văzut că ăștia acum jmechere uh, cu giveaway, cu toate rahaturile. Deci, dăm o cafea, frate, uh, și mă, putem să mai punem ceva, o carte, o chestie. Ce ne-a mai rămas pe aici? Uh, ca să semene cu un giveaway, că am văzut că trebuie să fie mai multe lucruri. Așa. Și. Uh, Asta e cafeaua, cea mai interesantă chestie pe care o văd pe aici pe chat și la care voi răspunde ceva mai încolo, va fi premiată cu această cafea. Și da, vă rog eu, dați-mi mesaj după, după ce vă au numele. Ca eu trebuie să dau mai departe, astfel încât cafeaua o să fie trimisă cu adresă, cu tot ce trebuie. Că nu insuficient. suficient. Am observat că dacă doar anunți câștigătorul, nu ajunge cafeaua la el. Te mai, 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 mai trebuie ceva acolo. Este foarte important. Bun. album de ascultat. Băi, vă recomand o trupă care pe mine uh, m-a fascinat și o ascult. Îi mulțumesc Alexandrei pentru recomandare. Uh, o, o, o ascult de o săptămână, am ascultat toate albumele pe repeat în mașină am descărcat toate uh, albumele, deci vi recomand pe cei de la Congos. sunt patru frați bă, doar, doar din această combinație se putea naște asemenea muzică sunt patru frați uh, unul cântă la acordeon Dumnezește și să vedeți cum este Integrat acordeonul În această trupă sună senzațional Ăștia sunt greci Au copilărit în Africa de Sud Și Londra Acum locuiesc uh, uh, Prin Arizona În State Și sunt demențial Dacă, dacă i-ați ascultat uh, uh, um, uh. Ah, O să constatați că uh, Come with me now E o piesă pe care ați auzit-o cu siguranță Uh, un, 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 o gălăgie de piesă, un scandal de piesă, dar foarte, foarte ok. Bă, și sunt foarte tonici, foarte. Deci este extraordinar. Mai ales, bă, a condus, este o, o plăcere extraordinară să-i, uh, să-i ascultați. Uh, și uh, sunt foarte buni. Da. A, reclama la Renault ne zice cineva. Ăștia, asta a fost piesa, au vândut piesa. Da. E posibil, foarte bine. Ne întreabă Mircea Adrian când be- pe când berea nației. Uh, o să răspund la întrebări mai încolo, dar, uh, da, știți ce am făcut? Că am făcut o, un prim lot de bere, vreo 2-300 de sticle, și n-am mai apucat să le punem în vânzare că s-au băut pe aici. <laughs> deci, pe care le-am băut, să e scuzați, dar o să aducem o să fie. Da, de când eu nu mai beau, nu mai există interes pentru această zonă foarte mare din partea mea, și atunci uh, am mai lăsat lucrurile să treneze. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe Starea la secțiunea Podcast. Haideți să vorbim despre uh, partea cu planurile. Fraților, sfatul meu, dacă aveți până în 30 de ani, dar ar fi. Mare șmecherie să aveți 18, 19, 20, între 20 și 30, știți că se zice Dumnezeu râde de cei care își fac planuri și e o vorbă care se adeverește de multe ori, pe de altă parte fără planuri nu poți să funcționezi și mi-am dat seama, uite trebuie să trăiești, să ajungi cu experiența acolo ca să înțelegi ce vorbă trânii să spună și mi-am dat seama acum când sunt în situația de a face niște planuri pentru că vrem să... Ne mutăm din casa în care locuim în oraș, să ne mutăm în afara orașului. Uh, și. Uh, uh. Faci planuri normal, că trebuie. Bă, hai să trei să schimbi să trei să pui nu știu ce, trei să faci altă bucătărie, trei să că nu poți, să te, mai ales dacă au fost făcute pe comandă, nu mai în cap, nu mai eu întreagă nebunie. Și te duce și te trezești și planuri. Bă, hai să luăm asta niște rate, hai să facem nu știu ce, cu asta, hai, na, îmi pari scheltuiela. Bă, și am văzut că mă tem de lucrurile astea foarte tare, am, am, am experimentat un sentiment pe care eu nu l-am simțit până acum teama de a face planuri. Și e e foarte, foarte interesant. Am am nopți nedormite pe pe chestia asta, sau, mă rog, nu neapărat nedormite, că știți că trate somnul cu religiozitate, dar preocupat fiind, chiar și în toiul nopții, chiar dormind de de această problemă. Și e, e foarte important pentru cei tineri mai ales, repet, între... 15 și între 0 și 20 de ani e obligatoriu să vă faceți planuri. Cele mai mari, cele mai... Dar când începeți să acționați, să le puneți în practică, e foarte bine să fiți dispuși să riscați tot, pentru că nu nu prea aveți ce să pierdeți în acea perioadă. Adică eu dacă aș fi pus în fața situației de a relua tot ceea ce am făcut, eu mă uit acum la Riscurile pe care mi le-am asumat Între 20 și 30 de ani Ba chiar și un pic după Și mă închin Adică ești cu totul alt om Pur și simplu Și asta e o parte bună Este extraordinară și trebuie să o găsiți în voi Dacă vreți să să faceți chestia asta Pentru că nu toată lumea o poate face Sunt foarte, foarte mulți oameni Probabil 90 sau peste 90% Dintre oameni care trebuie să lucreze pentru altcineva nu neapărat uh, în sensul de. Uh, adică deloc în sensul de sclavie, dar există oameni pentru care munca înseamnă bă, am ajuns, sunt aici, zim ce am de făcut. Deci, nu neapărat cu spirit antreprenorial, cu tot. Sunt astfel de oameni foarte mulți și eu am și uh, prieteni uh, foarte buni care nu pot singur să-și organizeze lucrurile, bă, spunem ce să fac. Și tu îi zici, aia, aia și aia, altă. Și oamenii execută, sunt fericiți, este ok. <coughs> sunt foarte mulți oameni, pardon. Care sunt uh, uh, croiți în acest fel. Dar când vine vorba de riscuri uh, și de planuri, uh, faceți planuri și asumați-vă toate riscurile la o vârstă cât mai fragedă, pentru că după, nu mai e la fel. Nu, simțiți că nu mai aveți acea uh, energie extraordinară, uh, aveți destul de mult de pierdut dacă riscați, uh, vă gândiți, a cinci... am început să mă gândesc ca un uh, tip, între două vârste, uh, care zice, bă, dar dacă mi se întâmplă ceva peste trei luni, peste șase, peste un an, pot să fac, mai pot să fac planuri pentru cinci ani? Uh, mai, mai e ok? Nu cumva pun o povară foarte greu de dus după dacă mie, mi se întâmplă ceva, că începi să te gândești, bă, stai puțin, deja intri în grupa aia de uh, risc, ai trecut de... cu toată viața sănătoasă, cu tot sportul, cu tot, uite, te duce la, zice, bă, vezi că eu o chestie la inimă, trebuie, trebuie supravegheată cu o supapă, cu nu știu ce, cu la la la, nu e nimic, dar trebuie supravegheată. Bă, poți să te trezești într-o dimineață să nu te mai trezești, ceea ce ar fi cel mai bun mod de a părăsi această lume că rămâne doar chinul celorlalți după dar tu nu te-ai chinuit și de-aia zic vrei să ai cumva lucrurile în ordine chiar dacă mergi în continuare, lucrezi faci, dregi, încerci să-i ajuți pe alții, dar să nu-ți mai asumi personal extraordinar de multe riscuri. Deci vremea riscurilor e acolo între 20 și 30 de ani când vă sfătuiesc să faceți absolut toate nebuniile posibile în materie de antreprenoriat. Asta pentru că și am discuții cu o mulțime de tineri care îmi cer uh, sfatul pe, uh, pe Instagram peste tot. Deci, bă, riscați acum când n-aveți foarte multe lucruri de, de pierdut. Eu așa am făcut și acum, la vârsta asta, n-aș mai face nici 10% dintre lucrurile pe care le-am făcut. Bun, termin cu uh, acest subiect. Îl consider uh, încheiat Și să vorbim un pic despre muncă, fraților, pentru că am văzut, există o percepție foarte greșită, mai ales de când au venit aceste două concepte, telemunca și teleșcoala, să zicem așa, școala online. De când s-au instalat aceste două realități în viața noastră, dacă aș fi pițuri, ca aș spune, fortuit dar nu folosim fortuit cu sensul de forțat, ci cu sensul de întâmplător și toată lumea a încercat să se adapteze. Firmele, școlile, profesorii, elevii, muncitorii, patronii și așa mai departe. Bun. Există o concepție absolut imbecilă, cumva întreținută chiar de noi, de, de oamenii obișnuiți, de cetățeni, că telemunca nu e tocmai muncă, ceea ce este absolut fals, și că școala online, bă, nu e tocmai școală. Și aș vrea să vorbim un pic despre treaba asta, pentru că mi se pare foarte interesant modul absolut distructiv, autodistructiv, în care ne aranjăm mintea. Ce poate să facă pentru mintea omului, Propaganda asta tâmpită, făcută de stat, de instituții, de școală, de sistemul educațional, de publicitatea de la televizor De felul în care marile corpora- corporații așează lucrurile și încearcă să te facă să te simți vinovat Dacă n-ai muncit cât de mult trebuie pentru corporația al cărei logo îl ai în piept, o prosteală incredibilă Bun Mă, de, ce avem această, de ce există această impresie? Doamne? Telemunca nu e tocmai muncă, pentru că stai în chiloțe acasă și n-ai ieșit de a, din casă și îți poți să muncești și scobindu-te nas, nu trebuie să te aranjezi, nu trebuie băi Ni se învârt viețile în jurul acestei munci mult prea mult. Asta e o idee pe care, la care aș vrea să vă gândiți și mi se pare foarte, foarte important. Băi, fraților, nu ne naștem... Ca să muncim nu, Viețile noastre nu trebuie legate de muncă Așa cum ne toți pun unii de la Revoluția industrială încoace Și cum uh, credem și noi despre noi Și eu am crezut rahatul ăsta foarte mult timp la, la naiba încă îl cred și tratez munca cu o religiozitate fantastică Sunt un fanatic al mulți sunt, uh, sunt mai mult decât un workaholic Dar la mine sau au nimerit lucrurile astea extraordinari, că fac ceea ce îmi place, deci nu simt că muncesc. Am sentimentul de utilitate, despre care v-am mai tot spus, care mi-ar ce fericire. Și așa mai departe, nu simt această muncă, deși odată cu trecerea timpului, și foarte mulți probabil auți constat, începe să te uzeze. Toată nenorocirea asta toată, Și zici bă, bă, hai să, bă, par, Parcă nu mai pot atât de mult Parcă nu mai sunt atât de entuziasmat Și așa mai departe Dar revenind la chestia asta Avem această concepție greșită Despre Cât ar trebui să însemne munca în viața noastră Și eu vă spun așa în afară de oamenii care uh, tre- au munca asta normată, bă, trebuie să merge optore, ore, faci atâtea acum să, de exemplu, într-o fabrică de uh, huse de mașini. Frate, trebuie să dai, sau cum au o, o mulțime de oameni, lucrează normat în felul ăsta să, să fie ceva mai productiv decât mașinile. Pentru că dacă ajung mai puțin productiv decât mașinile, atunci e, uh, e nenorocire și asta asta acolo lucrurile vor trebui rezolvate în viitor, adică mașinile să ia locul oamenilor, iar oamenii să primească acel venit minim garantat și să-și orienteze altfel viața. Problema e că nu suntem capabili să facem asta. Pe de altă parte, toți oamenii care muncesc la nivelul orașelor, de pildă, în aceste clădiri de birouri și merg la birou, gândiți-vă ce înseamnă viața unui om. Viața unui om acum, un om, un orașean care a mers, are studii medii sau sau superioare și muncește undeva la un birou, la o chestie, face uh, uh, orice fel de muncă de asta de birou, eu sunt sigur că el poate munci 8 ore sau chiar 10 ore luni și marți și apoi să fie liber. Miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Știți că s-a mai încercat, sunt în Suedia, încercări în Finlanda, sunt în foarte multe locuri. Băi, săptămâna deja să o dăm la patru zile de, de lucru sau să muncim mult mai puțin în fiecare zi. Dar chestia asta cu a merge la locul de muncă în, în această epocă a tehnologiei devine o tâmpenie incredibilă. De aia ar fi senzațional ca fiecare să-și poată organiza cumva locul de muncă acasă și să-și împartă timpul așa cum vrea el. Dar gândiți-vă ce înseamnă munca pentru om și am văzut acum cu pandemia, de fapt, cât timp pierdem pur și simplu din viețile noastre, merg, pregătindu-ne de muncă și mergând și venind de la muncă. Aproape jumătate de viață. Și jumătate somn, să zici dar 20% din viață. Și stai, te trezești bă, te trezești mai ales la pentru femei este, este un chin fantastic frate, te trezești cum să trezește tot omul mai buhăit, mai nu știu ce trebuie stai să te aranjezi, trebuie stai să te dai cu toate alea să miroși frumos, te îmbraci că nu poți să te îmbraci când d- 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 mergi la birou așa ca mine doar pui un tricou pe tine la femeie, e foarte foarte complicată treaba asta bă și de ce? Adică de ce să treci prin tot acest rahat presupus de cultura urbană, modernă, ca să te duci? După aia, dacă ești în București, de pildă, pierzi până la o oră jumate în trafic. Depinde unde stai și unde vrei să ajungi. Dar și în restul orașelor. La Cluj acum e nebunie peste tot. Și aici văd în nenorocirea asta de oraș poluat și nemernic, de, de, de ploiești, unde n-ai decât să mor de, de la poloarea asta, de-aia și vreau să ieșim cumva din, din acest rahat de, de poloare. Stai o grămadă în trafic, se blochează, orașele au fost gândite prost, comunist, e, sunt prea multe mașini și așa mai departe. Bă, și asta, toate astea ca să ajungi la muncă. Deci îți trebuie în medie, o femeie are nevoie de mult mai mult, ceea ce mi se pare absolut nedrept, undeva deci, o oră, două, de când te tre- Plus că uh, uh, doamnele mai și pun mâncarea copiilor, îi mai și uh, pregătesc pentru școală, dai calcă, dai spad, de. O tâmpenie incredibilă și totul se leagă de, de treaba asta cu munca. La fel când revii, da? Revii, e rupt, iar ai mers, iar trafic, iar nenorocire, nu-ți mai arde de absolut nimic. De luni până vineri, n avem viețile noastre, ceea ce e o mare tâmpenie. Dacă am muncit, de pildă, doar luni, marți, miercuri, sau uite cum muncim noi la Starea Nației, luni, marți, miercuri, joi, cu emisiunea și pe cea de duminică o înregistrăm tot în cursul săptămânii, lucrăm mai mult astfel încât să avem trei zile libere. Ele nu sunt libere, că uite ce fac eu duminică la prânz, uite ce face Caterina duminică la prânz, dar cumva în concepția mea proastă despre lume, pe astea nu le încadrez la... La muncă. Și atunci trebuie făcut ceva. Uite, parlamentarii, de pildă, au înțeles treaba asta foarte bine. Parlamentarii români muncesc lunea, marțea vreo două ore, apoi au studiu individual de legi, adică nimic, și după aia, de joi, ei sunt în teritoriu, adică, din nou, nimic. Scuze pentru gestul de mai devreme, copiii nu-l luați în seamă, nu înseamnă nimic. Bineînțeles că ei știu mult mai multe decât noi, dar ca idee. Deci asta se întâmplă. Și ei muncesc lungi, i-ați văzut, sunt freși toți, da, grăsuți, frumos, cu cefelele alea în care poți să-ți bagi patru degete, așa, în fiecare, în fiecare pliu de la, într-o ceafă de aia de porc, de parlamentar porc, îți bage așa patru degete, ați văzut, și poți să-l, poți să-l strângi așa, de, de astea de în spate, dă și un culițele astea care de la atâta stres. Înțelegeți? Stres de asta pentru alegători, pentru locuitorii acestei țări. Da? E, asta e șmecheria Și atunci, de ce bă n-am face chestia asta cu toții? Bă, muncim luni, marți, miercuri, hai și joi într-o primă fază, dar poate joi, program scurt, și după aia am rupt ușile și ne vedem de viața noastră. Ce ar însemna să ne vedem de viața noastră? Să ne educăm, să citim. Să căpătăm noi abilități, să ne specializăm în alte lucruri care ne fac plăcere. De exemplu, bă, vreau să fiu nutriționist, vreau să fiu antrenor personal, vreau să fiu orice, vreau să fac, uite asta, vlog, DJ, muzică, să cânt la un instrument, să cânt cu vocea sau orice. Vrei să faci astfel încât să simți că viața ta curge într-un fel și pentru tine. Pentru că avem această greșeală incredibilă de a ne amâna viața Până într-un punct în care ea nu mai merită trăită Pentru că nu mai ai toate funcțiile ok Nici pe fizică, nici uh, cocoșelul la băieți, nici nimic da, Nu mai merge Adică amând, te duci undeva după 65 de ani și ce ai făcut tată Ce ai făcut? Mergi cu cadrul? Plus că până la 65 de ani te-ai hrănit prost, n-ai făcut absolut nimic. Deci asta e treaba cu muncă. Haideți bă, fraților, să o facem în acest fel și găsiți ceva care să vă facă fericiți. Nu o mai faceți de mâine... O muncă mizerabilă, bă, mai ales dacă aveți până, până în 35 de ani, dar chiar și 40, bă, renunțați pur și simplu. De mâine nu vă mai duceți. O să fie această problemă. Că de aia vă îndemn. Nu mai faceți rate. Și iată că și eu ajung ca bou, tot treaba asta să o fac. Nu mai faceți leasing-uri, mașini, rahaturi și tot încercați să fiți cât mai liber, astfel încât să puteți lua oricând decizia când vine un bou la tine și zice Ai asta de făcut, să-i Pu, du-te măta și pleci pentru că dacă poți să faci asta într-adevăr ești complet liber și poți să-ți redesenezi viața de-aia vă tot spun haideți să ne educăm, haideți să punem mâna pe cărți haideți să ne construim noi abilități pentru că având aceste abilități Putem fi valoroși pe piața muncii, putem avea putere de negociere, putem face orice. Am citit un editorial zilele trecute cu oamenii trecuți de 40 de ani, că foarte greu să-și găsească de un... Păi da bă, că dacă stai ca un cretin și nu lucrezi la tine nimic și n-ai mai deschis o carte... De când ai terminat liceul sau facultatea sau mai grav, de la capra cu trăiezi, da? de la puiul, de Alexandru Brătescu-Voinești, n-ai mai citit nimic? Bă, tăticule, nu merge. Nu, nu merge, n-ai ce să faci. E bine pentru ceilalți că pot să profite de tine, dar te-ai transforma singur într-un sclav. Nu mă refer la oamenii marginalizați de la început, fără șanse, fără într-adevăr, există, viața nu e dreaptă. Asta e, e o nenorocire. Oamenii trebuie ajutați 35 Trebuie sprijiniți, dar cu cât mai repede înțelegem că trebuie să investim în noi tot ce putem, toate eforturile pe care putem să le investim, din acel moment începem să devenim liberi și să ne negociem munca în termenii noștri. Da? În funcție de cât de valoroși putem fi pentru o anumită organizație. Da? Deci asta este pentru. De aia tot insist. Bă, dobândiți putere de negociere când te duci, te așezi undeva. Bă, ce pui pe masă? Că dacă tu pui pe masă doar, bună ziua, eu sunt cu și aș vrea să lucrez pentru dumneavoastră, bă, ce oferi, ce faci, cum faci, cât de dispus ești să te implici în, în această organizație? Uite la noi, cine vrea să facă, ce aveți, uh, uh, orice vreți să faceți, ați văzut, s-a făcut, starea muncii, starea planetei, starea sănătății. Am făcut-o eu, având o, o aplecare către acest domeniu în, în ultima vreme. Vreți să faceți o stare? Orice fel de stare? Credeți că aveți talent? Credeți... E ok, vă punem la dispoziție ce aveți nevoie, dați-i drumul. Dați-i drumul. Este extraordinar dacă vreți și noi. Vrem să facem o astfel de organizație absolut deschisă. Cine vrea, bă, nu e, nu e ușor. E foarte, foarte greu. Dar cine vrea să facă și Crește împreună cu noi, nu avem absolut nicio problemă. Căutați astfel de organizații pe domeniile voastre și mergeți și negociați-vă altfel lucrurile. Bun, deși asta cu, cu munca, mi-am mai notat niște lucruri. A, iar asta cu munca, de ce e greșită, fraților? Pentru că, vedeți, dacă îmi notez, par mai deștept. Pentru că acest neoliberalism nenorocit care vine de pe în anii 70-80, încoace, nu mai stăm să facem istorie, deși ea e foarte, foarte interesantă. Aveți inclusiv în cartea asta prost tradusă și scrisă, nu, poate nu neapărat prost tradusă, dar cu foarte multe greșeli de, de redactare, câteva lucruri interesante pe care le spune Ciomsky, un, un super băiat. Apropo, toți oamenii care mi-au trimis rezultatele testului Political Compass, pe care vă rog să-l faceți și voi, toate îi plasează pe acei oameni în partea stângă. De unde e și foarte interesantă chestia asta. Putem să credem că suntem de dreapta despre noi, pentru că gargara de dreapta este foarte, foarte agresivă, da? și atunci tu zici, boi sunt de dreapta, pentru că eu... <laughs> Dar când e să răspunzi la niște întrebări care să determine exact ce concepție despre lume ai, vei afla că de fapt ești în partea stângă. De aia mi se pare foarte interesant să faceți testul ăsta și apoi să să vă apucați de citit în această zonă, de căutat lecturi în în această zonă. Și bineînțeles să vă și contraziceți opiniile imediat o să vorbesc și despre treaba asta când vine vorba despre uh, alimentație. Uh, dar ce voiam să spun? De ce propaganda asta neoliberală uh, foarte, foarte agresivă și urâtă și o vedeți inclusiv la unii jurnaliști, la aia care ies și ne ceartă toată ziua că suntem proști, leneși, nenorociți și nu merităm mai mult și creșterile nu trebuie să fie. L-ați văzut și pe moșteacă ăla cu mustăți interesante de țiriac, la fel, le dea, dă-i dreacul de pensionar să moară, de ce îți le dăm bani? Auzi, erau deja milionari, de câte ori le-a crescut pensia. bătrei să fii absolut, să-i urăști pe oameni cu toată ființa ta ca să poți să scoți așa ceva. Oameni care îmbătrânesc urât și mor și mai urât, chiar dacă au bani cât să cumpere toată fericirea din lume, așa cum să zice, dar știm cu toții că Chiar dacă banii sunt foarte importanți, nu pot asigura atâta vreme cât ești un boșoroc cu astfel de concepții și ești lipsit de orice fel de empatie, umanitatea te-a pierdut și ești pierdut pentru umanitatea astfel încât asta e, fiecare cum și-a făcut treaba. Ce e greșit aici? Faptul că a fost sucită, a fost sucit modelul. Modelul ar trebui să prevadă ca scop al unei firme nu profitul cu orice preț. Asta este singura schimbare care s-ar face și atunci uh, aș fi și eu un tip aproape de dreapta. Da? Deci, bă, asta este schimbarea care trebuie făcută. Bă, fraților, scopul unei companii să nu mai fie profitul cu orice preț. Ceea ce, de pildă, la această companie starea nației se întâmplă. Nu ne interesează la final de an Profitul obținut Nu ăsta este scopul Bă, am avut toți un loc de muncă ok În care ne-am putut manifesta plenar Suntem mulțumiți unii de alții, unii cu alții Fiecare de activitatea depusă și de locul în organizația Da, s-a bifat Asta este obiectivul cel mai important După aia, bă, am putut cât de cât putem Să avem un trai decent Cu ce câștigăm, e ok Mai avem de făcut Mai mergem stânga-dreapta Ce mai lucrăm, ce mai facem Da, ok Bă, au rămas și 3 lei din care, nu știu, luăm 1, 2 sau pe toți 3 să investim mai departe, să mai achiziționăm lucruri, să diversificăm, să, astfel încât să stăm în cât mai multe picioare pe piață, adică, bă, nu să fie, vine unul mâine și zice, aduceți-vă dreapta cu emisiunea asta, nu se mai dă la televizor, gata, mă, s-a dus fiecare la casa lui. Sau, putem să ne organizăm astfel încât să avem mai multe surse de finanțare, chiar dacă mai mici fiecare puse la un loc să ne dea o siguranță de care avem nevoie, ok, și mai bine, s-a realizat și acest obiectiv. E, de eu cred că munca trebuie privită cu totul altfel și uh, scopul firmelor trebuie privit cu totul altfel. Bă, fraților, le facem o viață bună angajaților noștri și suntem cu toții într-o companie. Chiar dacă pe hârtie e doar a unuia sau a zece dintre ei, suntem cu toții parte uh, uh, în treaba asta? Da. Mai departe. Uh, uh, a, mai sunt șef de aia care vin și zic, "Bă, asta aveți pretenții? Bă, dacă când e pierdere, uh, doar eu plătesc. Da, Cocoșel, pentru că tu ai și profitul când se întâmplă bine. Adică este, uitați-vă la aceste companii de peste tot din lume. Bă, 10 ani au băgat profit foarte, foarte greu la buzunar, l-au băgat, bă, an după an. Bă, cum n-a mers două luni treaba, a venit pandemia? Statule, dă-ne bani statule, statule trebuie să intervii Păi stați mă ca să câștigați 10 ani, unde-s banii ăia? A, în paradisuri fiscale, în conturile voastre, în iahturile voastre, în uh, uh, averile copiilor voștri Păi aduceți-i dracu înapoi, că-ți bani făcuți de toți oamenii care au participat la șmecheria asta Înțelegeți? Și voi ați luat, când nu mai e de luat, plătesc ca angajații? Cum e treaba asta? Nu trebuie să plătiți tot voi dacă s-a câștigat. Adică, mie mi se pare incredibil. Eu așa am înțeles lucrurile și când a fost treaba asta, va veni pandemia, da. Avem bani în plus făcuți din profit, din anii trecuți din Da, avem, deși mai avem o grămadă de lua și de la TVR și de acolo și de casă, în piață și da. Ce se întâmplă? Bă, se întâmplă că nu reducem niciun salariu, așa cum au făcut marile companii de presă din, România, marile trusturi de presă din România care în a doua zi bang 20%, bang 25%, bang dăm afară ultimii 30 veniți. Trusturile mari, uitați-vă la toate trusturile. Pac, sau au contractele, s a tăiat tot, tot, tot. De ce? Pentru că acolo profitul sfânt de băgat doar în buzunar, nu se mai au ce înapoi. Profitul câștigat nu se mai au ce înapoi. Ăla e în iahturi, e în excursii, e în studii pe afară ale copiilor, e peste tot, da? Și e ok, e okay să că oamenii ce vor, dacă când vine pandemia nu te duce tăticule cu mâna întinsă la stat și nu le lua oamenilor banii. Astfel încât această organizație a plătit to-a, absolut toate salariile, la zi, cu tot ce trebuie pentru toată lumea Da, o organizație mică dar Dacă toate organizațiile ar fi făcut așa Atunci lucrurile ar sta cu totul altfel Deci angajații, comunitatea și apoi acționarii Mâncavașgura La noi s-a suci nenorocirea Din cauza americanilor care au venit cu aceste nenorociri De la Milton Friedman și băiatul ăla Hayek Că ăla a fost mai mare nenorocit da? Au venit cu aceste idei, și atunci a venit unul și a zis, bă, stai puțin, că unicul scop al firmei este în destularea acționarilor. PUU! Și acum, jurător, o dați voi fiecare acasă, ca să nu mai vorbim urât la acest podcast, da? Deci, fraților, nu despre asta este vorba. Nu așa ar trebui să stea lucrurile. Haideți să facem o societate mai bună, fiecare în dreptul lui, în acest fel de să vedem asta cu, cu banii pentru moluri trec la, trec la următorul subiect Bă, fraților, bani pentru moluri? Suntem nebuni la cap? Bani pentru 50% Pentru chiria magazinelor din mol? Bum, încă vă gura Peste drum aici de, de, de noi cu cafeneaua nu, nu zic uh, exemplu ca fenelei, care nici măcar n a apucat să se deschidă, deși era pregătită din 15 martie. n a apucat să o deschidem, abia am intrat pe asta cu panda și încercăm săptămâna viitoare din 14 să deschidem terasa afară. Am comandat-o, rahaturile alea, tot ce trebuie, cu linii, cu dezinfectant, cu tot, 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 ca să deschidem pe terasă. Dar vis-a-vis, e un magazin de electrice în care cred că 5 luni n-a intrat nici dracu. Ia ci peste drum de noi. Mai încolo e un magazin, de-asta a, a, a și închis cu tot felul de uh, nebunii caznice, de tot felul. De, n-am, n-am văzut pe nimeni. Mai încolo e un prost cu. U, u, cu uh, și e și de-asta conspiraționist uh, COVID, uh, de da, băia bun, de la care eu cumpăr intru măcar cât o, o pană de aia de chitară, să mai au cu instrumente muzicale. Bă, nu intră nici dreacul ăla, sta acolo. Bă la de ce mă nu-l ajută nimeni că n are magazin în mall Bă, voi sunteți scretini. Cum, cum puteți voi, guvernul sufletului, să faceți o asemenea chestie? Cum adică să ajutați magazinele din mall De ce mă? Că n-au mai vândut cu 200 de lei tricoul care costă 7 lei mă? Și pentru care sunt uh, uh, exploatați o grămadă de copii în China, în Taiwan, pe vapoarele alea ținute în apele internaționale unde nu funcționează legile mă, nenorociților? Bă, cum să poți să faci așa ceva mă? Cum să poți să faci așa ceva? Dar ăsta, ce deci el ăsta cu instrumente muzicale trebuia să fie cu un magazin în mol, nu? Ca să-i dați 50% din chiria din mol, nu? Păi aici nu plătește, bă, chirie. Eu nu plătesc chirie, ăla nu plătește Ce au făcut, mă, molurile astea? Au distrus mult mai mult decât au... A dus valoare. Au distrus în primul rând pentru că i-au lobotomizat pe acești copii care nu mai știu altceva decât căcat ăla de mol, să se ducă mol, să stea mol ca proști și să... Bă, m- mă stăteam și mă uitam, am fost ieri ieri, alaltă, ieri merg de câteva zile în acest parc vest. Unde nu există un pom, de 5 ani s-a făcut acest, nu există niciun pom, nu există nimic, dar primarul ăsta, papleacă ăsta de aici, de la ploiește, a fost decorat de Iohannis pentru plantările, s-au uscat toți pomii pentru plantări, așadar Iohaniță, poate i trage înapoi decorația aia, Bă, rog, nu mai contează asta nici nu mai candidează, nici n-a trebuit să candideze, e un întâmplat de aici, e săracul nefericit de când s-a născut, și mă duc acolo, băi fraților, deci pe jos, deci eu vreau să vă zic că în parcul ăsta, aseara am vrut să filmez, dar n-am, n-am mai avut timp, Erau sute. De oameni, dacă nu chiar mii Unul lângă altul, mașinile Parcate, stăteau pe loc Deci asta e parcul Pentru aceștia, stăau pe loc Spărgeau semințe și vorbeau Deci pur și simplu asta era Ideea de a ieși în parc, bineînțeles Erau și oameni care alergau, oameni care jucau Tenis de câmp, oameni care jucau Fotbal, basket Și așa mai departe, dar în principal Se presta această activitate De, apropo de Chestia asta un subiect pe care de asemenea voiam să-l, să-l ating, bă, e și despre noi. Și despre, este în, ma, în cea mai mare măsură, e despre noi. Haideți să nu mai dăm pe toată, pe politicieni, pe oameni? oamenii, ăia dintre noi, fraților. Acei oligofreni care ne conduc sunt puțini dintre foarte mulți oligofreni care suntem noi toți, ca societate. Asta face lipsa de educație. În momentul când tu faci nenorocirea aia și lași semințele alea acolo fără să simți absolut nimic Absolut nimic pentru chestia asta, niciun fel de vină, niciun fel de responsabilitate, niciun fel de, de, de nimic Înseamnă că nu societatea a ieșuat cu totul în cazul tău Cu totul, măta, tactul, bunicii, școala, tot. toată lumea a ieșuat în ce te privește Cu totul Nu zic că e vina ta, copile. Nu nu zic asta. Sau bătrâne, sau băiete, fato, nu zic asta. Zic doar că dacă nu înțelegem că noi suntem cauza tuturor nenorocirilor care ni se întâmplă și care se petrec și că trebuie să umblăm la noi, nu vom face absolut nimic. Problema e că există un interes direct manifestat în acțiunile zilnice de la cotroceni până la guvern și până la ultimul funcționar public din ultimul sat, de a ne ține în halul ăsta de proști. Iar această decizie cu finanțarea chiriilor din moluri este parte a acestei strategii. De a ne ține proști. Ce face o astfel de măsură? Finanțează sub dezvoltarea fraților. De-aia spun că vă recomand articolul scris de Colega noastră, Victoria Stoiciu, în uh, libertate, astăzi. Efectiv, despre asta este vorba, despre cum această finanțare a chiriilor pentru magazinele din moluri, care în cea mai mare măsură merg la niște companii uriașe, uriașe, care își externalizează profiturile. Ce sprijină o astfel de măsură? Pentru. Chirii, Pentru chirii, auzi, deci nu pentru plata salariilor oamenilor, nu pentru nimic. Știți cât este uh, uh, salariul în comerț? Da, foarte, foarte mic. Știți când muncesc cu oamenii din comerț? Foarte, foarte mult. Au ture cu 12 ore, cu... e o nebunie întreagă, trebuie să stai cât zice ăla acolo și e muncă. Nu mă luați, că bă, nu știu să vorbească, să răspundă, să nu ce, nu contează. Sunt acolo și sunt la muncă. Și noi finanțăm treaba asta, deci finanțăm sub dezvoltarea. În ce măsură... 160 de milioane de euro se văd în sau cât? N-ai, bă, a zis că de 30 de milioane de euro, da, sau 160 de milioane de lei. În ce măsură se vede asta într-o dezvoltare ulterioară? Nu, este finanțarea subdezvoltării. Adică să rămânem la acest nivel, să facem aceleași lucruri. Dacă s-ar da 30 de milioane pentru oamenii care activează în niște domenii, da, 30 de miliarde, ați văzut, prim-ministru francez a anunțat 35 de miliarde pentru șase domenii considerate strategice. Noi în ce hat strategic investim orbane? care era rahatul nostru strategic pe care vrem să-l dezvoltăm și să-l finanțăm astfel încât să obținem avantaj competitiv față de alții? Aud? Olaie, bă, nu există. De ce? Pentru că România trebuie să rămână piața muncii ieftine și doar o piață de desfacere pentru șmecherii care trimit toate gunoaiele în această țară. Despre asta este vorba. Și o să o spun la infinit Am primit mesaje de la oameni care zic Bă, pe tine nu te-au luat la ochi ăștia cu cola, pepsi, băuturile carbogazoase Mc, KFC, Rahat, păvarză Toți vânzătorii ăștia de moarte lentă Pentru ce spui de ei toată ziua Bă, treaba lor ce să-mi demonstreze Că ei nu vând moarte lentă Că dacă tu bei în fiecare zi Rahatul ăla pe care nu scrie să nu consumi în exces Nu scrie, ați văzut, scrie undeva Se recomandă consumul Pe pachetul de țigări apare moartea da? Ați văzut pe sticla de cola sau pe sticla de Pepsi moartea? Ați văzut? Ați văzut poze cu oameni care trebuie să dea jos cu macaraua din pat pentru că au consumat lucruri de-astea 20 de ani zi de zi? Nu vedeți de ce? Pentru că bani tăticul, pentru că își pagă, pentru că lipsă de reglementare... Știți de când e proiectul ăla cu uh, suprataxarea la băuturile cu foarte mult zahăr în Parlament? Uh, uh, știți te pagă s-a dat până acum? Bă, nici eu nu știu, dar cred că foarte, foarte multă. Adică eu așa cred, că foarte, foarte multă pagă. Despre asta este vorba. Despre lipsa de educație, că dacă le spunem copiilor de mici, bă, vezi că ăla e un rahat care o să te facă să ai 200 de chile și o să te, în ultimii 20 de ani de în viață, chiar dacă și eu și ăla o să murim la 70 de ani, în ultimii 20 de ani ăla o să stea numai în spitale cu un pumn de pastile. Despre asta este vorba. Dar nu înțelegem, fraților, nu înțelegem. Așadar... Scopul cu aceste subvenții de rahat este menținerea asta a subdezvoltării Iar guvernele României toate în ultimii 30 de ani n-au fost în stare Poate cu mici încercări ale acestor oligofreni Că asta e problema cu PSD-ul Dacă n-ar, fi, dacă n-ar avea doar hoția în cap, deci doar cum să fure, să scape de justiție Și să belească justiția și democrația Altfel măsurile lor economice Sunt ok da? Aia cu aprozarele, aia care a fost respinsă. Ne-a zis UE, vedeți că vă dăm cu capul de toți pereții, duceți-vă drecu cu aprozarele voastre românești sau cu uh, obligativitatea ca hipermarketurile să bage uh, marfă românească în proporție de 51%. Plecați drecu cu astea de aici. Păi noi credeți că v-am luat în e ca să vă dezvoltați voi mă, nenorociților. Cam asta a zis UE, uh, da? Bă, voi credeți că România a intrat în UE să dezvolte România sau să extindem piețele noastre? ale șmecherilor. Haide tăticule, despre ce vorbim? Că vorba aia am mai făcut niște cornete de niște cărți. Mai începem să înțelegem niște lucruri. Haideți să, ușor, ușor, ăsta e procesul, dar trebuie cumva să ne deșteptăm și să începem să uh, ne cerem drepturile. Vă să începem să ne cerem drepturile, pur și simplu. Uite, ajung și la nenorocirea aia cu reacțiile după accidentul acelui oligofren uh, Nea Lucian Bode, ministrul transporturilor. Bă, voi vă dați seama în ce măsură ne-am alienat din punctul de vedere al valorilor, concepțiilor, tot ce vreți voi este orice permis în această țară. Deci, poți să-l omori cu un topor, cu toporul în plină stradă, poți să speri că scap doar cu 15 ani și să ieși pe bună purtare. Așa e și guvernul. Poți să faci orice nenorocire. Asta cu molurile e una dintre ele, nu zice nimeni nimic Specula cu măști, specula cu stați să vedeți ce o să vină acum și cu vaccinul și cu toate nenorocirile Toate lucrurile astea se pot face fără ca cineva să pățească ceva Ați auzit vreun procuror ieșind și spunând, bă știți ceva, analizăm aceste achiziții Ai ieșit unul, acum vreo șase luni, achizi- a- analizăm 30 de achiziții Bă, cât timp le analizați? Până când, când dracul aveți? Că eu pot să vă dau cinci exemple unde vă zic și banii unde au ajuns toți banii furați. Voi ce rahat faceți acolo? Adică ce, cam ce dosare instrumentați voi și la DNA și la parchete, la DICOD, la dracii să vă ia? De nu scoateți lucrurile astea. Vi, vi le desenează presa în fiecare zi. Există o investigație în fiecare zi în presa din România în care vi se arată clar cine a câștigat legitația, cu cât s-a vândut aia, cât s-a dat mai mult... Voi ce rahat așteptă? Adică cam de ce aveți nevoie? Bă, măcar să-i chemați pe unii pe acolo că să aduceți în cătușe patru ani la ordinul SRI-ului oameni pe acolo care apoi au fost eliberați din lipsă de probe, știu să faceți. Nu zic să faceți același abuzuri în continuare, dar bă, măcar puneți niște întrebări. Eu nu văd că se mișcă ceva la nivelul ăsta. Și normal că fac în continuare toate nenorocirile. Nu se poate așa ceva, mă frate. Există cât o mască pentru fiecare om care intră într-o secție de votare și nu există măști pentru copii că se reiau cursurile? Mă, stăți chiar tâmpiți criminali? E posibil așa ceva? Mă, cum e posibil așa ceva? Tom, și noi stăm ca niște tâmpițe. A făcut ăla, a mers uh, uh, pe contrasens mașina lui cu uh, șoferul de la SPP de unde era, a făcut accident și ăla iese și spune că el dormea pe bancheta din spate. Bă, ăla nu poate să depășească viteza legală dacă nu îi zici tu. Termină cu prostiile astea. Tu te urci și zici, bă, ia dă-mă mai repede că mă grăbesc, stau cu toți săraci ăștia în coloană. Despre ce dracu vorbim? Adică, vă poartă SPP-ul așa, hă, fără voia voastră. Zboară e fără voia voastră. Bă, când te urci în mașină, mulțumim, Lucian, pentru uh, donație, bă, când te urci în mașina aia de demnitar, îți urci cu ăla la obosită în mașina aia de demnitar, îi zici, lua la, bă, dacă depășești o dată nepermis, dacă încalci o dată vreo regulă, te ia dracu, mă Înțelegi? Și, și te și înregistrezi, bă, când spui asta ca să poți să arăți după aia. Să mori, îi zici, uite, bă, vezi că am dat drumul la înregistrare. Domnul Sepepis, dacă depășești vreodată cu mine în mașină, cât timp ești cu mine, vreo regulă de circulație, dacă încalci vreo regulă de circulație, te-a dracu. Ai înțeles? Bun. Acum vezi că mă culc. Da? Despre asta este vorba. Și ați văzut reacțiile. Deci, acel imbecil a prezentat scuze nu pentru români, ceea ce spune. Concepția lui despre noi. Suntem niște rahați și ei sunt șmecherii. El n-a prezentat scuze poporului român, cetățenilor din această țară. Nu. El, indiferent de naționalitate, deci el nu ne-a prezentat nouă scuze. Nu. El a prezentat scuze polonezului rănit, precizând că, domne, nu a trebuit să-l ducem la spital, adică l-am rănit ușor. Da, deci polonezul, ăia care au participat la trafic, oamenii care au participat la trafic, Bă, și atât. Deci la durul la bască nu există o valoare în această societate care să ne spună că atunci când ești demnitar și ai făcut o nenorocire, trebuie să-ți dai demisia. Vă reamintesc că președintele Germaniei a demisionat pentru că l-au prins ăștia din presă că am împrumutat niște bani de la un prieten sub dobânda cu care i-ar fi dat o bancă bani. A demisionat mânca, gura voastră. Căutați pe Google, există articole tot. A demisionat. Păi la noi rădeau ăștia de noi două săptămâni. Dacă noi scriam, păi ați văzut declarațiile de avere ale demnitarilor noștri? Cum să împrumută de la măsa, de la tasul, de la dreacul să ia, de sute, de mii, de milioane? Nimeni nu întreabă nimic. De ce? Pentru că nu stabilim niște valori în interiorul cărora să funcționăm în mama măsii cu această societate. Deci reacția lui. Și apoi ați văzut reacția președintelui. Bă, președintele care urinează pe tot poporul de la Cotroceni spunând așa. Două lecții învățăm din, această, din acest accident. Unu, graba strică treaba. Asta era prima lecție. De-aia Iohannis e atât de... Înțelege că trebuie să fii încet, foarte încet, ca să nu strici treaba. Asta una. Și a doua chestie, a doua lecție pe care... Ne spune Ioanis să o învățăm de aici. Deci, iată, educația care vine de la Cotroceni pentru noi este distructivă pentru mintea noastră, pentru concepțiile noastre sănătoase, sănătoase pentru valorile europene la care zicem că vrem să achesăm. A doua lecție pe care o vede Iohannis e că nu avem infrastructură. Bă, serios? Eu ziceam, bă, prima lecție pe care o învățăm de aici Este că dacă acest om nu-și dă demisia Eu mă duc, eu așa, să fi fost Iohannis Vediți, eu de nu mă bag în, în rahatul ăsta cu politica Bă, mă duc și i bat Pentru că nu poți altfel Adică atunci când îl vedeam pe ăsta în Parlament Când venea la Parlament a doua zi Mă oceam, mai ales dacă eram coleg cu el de partid Și ziceam, bă, băiatule, fii atent aici Dacă nu scrii demisia în 5 minute Te dezbrac în acest moment Deci dacă n-ai demisia scrisă în 5 minute te dezbrac în curugol și îți dau drumul pe holurile astea, pe aici, pe la Parlament. Să te filmezi ăștia cu presă. Asta a făcut o nebunul de taică. Vedeți că nici eu n-am o educație foarte așa. Taică-mi Dumnezeu să-l ierte. Când directorul liceului a vrut să mă tundă și hai să vin tuns, s-a dus la el în birou și a zis așa: Cocoș, dacă fimiu e obligat să se tundă, după aia m-am zis că m-am plictisit, dacă fimiu e obligat să se tundă, vin încoace, te dezbrac, da, din cap și îți dau drumul pe Aici, Nu mi-a mai zis nimeni niciodată să mă tund. Despre asta este vorba. Bă, există niște valori clare pe care trebuie să le apărăm cu orice preț. Asta este o valoare în care eu vreau să cred. Ești demnitar, ești plătit din banii oamenilor, ai făcut o nenorocire, merge acasă să mă dăte în colo. Să stabilește cine de căda. că da, o să o dea pe șoferul ăla. Bă, da și șoferul ăla, nu ești că la fel. Bă, SPP a semnat să cu. Bă, șoferul ăla nu iese să zic, auzi, știți ceva. Bineînțeles că mi-a zis să merg mai tare. Bineînțeles că mi să merg mai tare. Și ce? E cuvântul unui om de la SPP, pe care îl cred mai repede, iertați-mă, contra cuvântului acestui, pa pleacă. Și? Bă, la fel președintele să iasă și să ne spună lucrul ăsta și atunci oamenii ce înțeleg, mă? Tinerii, copiii care se uită, ce înțeleg? Că e ok, tată. Este foarte ok să depășești toată coloana, să intri, să faci accident? Ghinion. Bă, ghinion, dar este foarte ok să te porți așa Asta învață oamenii Dacă oamenii văd treaba asta Ce o să facă? O să-l înjure de câteva ori pe ăla O să-l facă oamenii că se uită la televizor ca la... De-aia e periculoasă o astfel de atitudine de e periculos să nu-l dai afară până nenorocitul ăla da? Să nu-l obliși să-și dea demisia sau să-l demiți Orban, a doua seara când apărea Dar ce zică Orban? Că știți că el a făcut accident Că probleme cu așa N-a făcut testul cu a... Dar, bă, fraților ai făcut asta? Colegul îmi pare rău, dar vrem să construim altă societate pentru acești oameni. Să nu înjure omul la televizor trei zile și a patra zi să facă și ei pentru că a făcut bode. Ba, a făcut ministrul transporturilor, eu de ce n-aș depăși coloana de 200 de mașini? Sau ăla, sau ăla, sau alt. Și ne punem viața în pericol ca proști în fiecare zi. Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi trăit într-o societate ca lumea? ONG-urile alea plătite cu bani foarte grei, de către tot felul de oameni, da? N-au ieșit, că ți auzit ceva? Poate dacă era un ministru de la PSD să iasă, da, așa. Da? i ați auzit pe jurnaliștii aia care dau cu piața liberă toată ziua, neoliberalii ăia, ți auzit să iasă să zică: "Bă, nenorocitul, în și ne-simțitul, dai demisia?" N-a ieșit nimeni. N-a ieșit nimeni. Doi trei proști a vorbit pătrarul la televizor, a mai zis unul colo, unul colo, ora și la gar. Da? În rest ce treia să facă aceste ONG-uri? Bă, asociația... Tra- aia, mă! Bă, unde sunteți, mă, transportatori? transportatorii? De ce, bal, dacă te uiți ăștia, HG-ul, toți ăștia? Bă, unde sunteți, mă, mâncavașgură? A doua zi dimineață, la ora 9, opream toate tirurile din toată România, toți aia, să vorbească toți tiriștii pe uh, uh, zi până stație, să opreau la ora 9, în, când e vârful ăla, la ora 8, când e vârful ăla de trafic peste tot, Bă, 10 minute, să oprește toată România pe toate drumurile în semn de protest față de acest oligofren că nu și-a dat demisia. Hei, hop! Și atunci aveam o societate, mâncava-și De ce credeți că își permită știa toate nenorocirile cu noi? Pentru că nu ne unim să facem ceva? Pentru că nu mergem să zicem, bă, aia nu să facem. Dacă luni dimineață, după accidentul acestui dobitoc, Toată lumea ținea 10 minute de protest, motorul pornit, stop în trafic, eram pe CNN, pe BBC, pe dracu să ne ia a doua zi peste tot Și vă spun eu că până seara aveam demisia acestui om Și nu neapărat că mamă cu ce, bă da, mă încălzește că trăiesc într-o societate care măcar vrea În mama mă, si noi nu vrem, mă. nu vedeți că noi nu vrem, nu vedeți că pe noi nu ne interesează nimic cum să nu faci un asemenea protest? Cum să nu acei transportatori care... Și bă, negociați cu ei, sunteți acolo, sunteți foarte importanti, sunteți foarte șmecheri. În loc să vă duce și să aveți coaie, bă, că așa să... asta trebuie, bă, trebuie acea pereche de bile care să-ți permită să te du- să zici, bă, și îl și sunam înainte, hagiule sau toți ăștia care sunteți cu transportatorii, bă, Fi atent aici. În, în seara aia îl sunam. Am văzut imaginile. Noi transportatorii am vrea să spunem că tot totăticule. Dacă mâine, până mâine dimineață Bă, antași pe față înregistrat Dacă până mâine dimineață N-aveți demisia depusă Pentru rahatul ăsta Care îi educă prost pe oamenii Care participă la trafic Și avem și noi de tras din cauza asta Noi transportatorii da? Dacă nu e demisia Suntem la tine cocoșel Odată oprim tot transportul Luni Mars dacă tot așa Aducem 200 de tiruri Am încorugurat guvernul Le-am pus acolo Miercuri facem alt căcat Și facem niște chestii de-astea Până când tu îți dai demisia, să vină altul, că oricum nu contează bă, numele vostru. Sunteți aceiași oligofreni că vă cheamă Vasile sau Costel, tot aia e. Că nu sfințește niciun om locul în acest guvern. Da, am văzut asta de 30 de ani. Nu există omul care să sfințească locul. Am tot crezura, tot ăsta și cu partide și cu tehnocrație și cu dracu să ne ia. Nu există. Nu există. Sau, mă rog, poate să coca cu alții care vin, sunt noi, participă, candidează, dar în rest nu există. Așa ar fi trebuit făcut, frate. Așa ar trebui. Și eu zic că nu e timpul trecut. Bă, frate, ok, reacționăm mai târziu, da? Cu o săptămână mai târziu. Da, hai, bă, să o facem săptămâna asta. Uite, după ce termin chestia asta, chiar o să-i sunt Bă, de ce nu faceți, mă, treaba asta? Sau sunteți pe mână cu ăia, voi ăștia care negocează cu ea? Bă, nu, toată lumea oprește cum să numesc calea, de, urmăresc transportatorii, bă, toată lumea se oprește 10 minute, la ora 12. în semn de protest, comunicat de presă, toată România a protestat împotriva comportamentului acestui ministru. Punct! Bă, simplu, foarte, foarte simplu și vă spun, în felul ăsta puterea e la noi. De aia să spune că într-o democrație puterea este mâna celor conduși. Important e să nu se întâlnească între ei Deci haideți dracu să ne întâlnim între noi Și să punem acea presiune De care e nevoie, pentru legi Pentru absolut orice Că doar așa putem să facem, bă, altfel nu Voi scrieți, pătrarul citește Cristi Moga Vei merge la vot pe 27 septembrie Ai curaj O să facem o emisiune exclusiv cu treaba asta Și cu pericolul Pe care îl presupune Această acțiune și cu Faptul că noi credibilizăm deciziile imbecile ale acestui guvern, rămân la opinia că școala nu trebuia să fie deschisă în acest moment, să se dea drumul unde se poate online, altfel teleșcoală, tată, știți cum, e foarte simplu. Uite mă, bă, Sârbii au făcut treaba asta, sârbi, mi-a povestit cineva, azi a vorbit cu un prieten în Serbia care e așa, tăticul... Televiziunea națională, radio național, de mâine sunt mai lasă-mă cu online, cu rahat, cu nu știu ce, nu tată La televizor, te uiți la televizor și înveți Da, E cu televizorul tată, cu televizorul cu tot și apoi să pot găsi soluții alternate Lasă-mă că da, nu ne-a născut cu tabletele, bă, dar se poate face și pe telefon tată pe telefon se poate face cu ascultatul, cu aia, cu poșta. Bă, Poșta Română, Televiziunea Națională, da, ăstea sunt. Și Radioul Național Mâne Norociților, inclusiv ăștia, Nea, Știrbuș, cu toți ăștia din Comisia de Cultură. Bă, treziți-vă o dată. Luați cei mai buni profesori din țară, dați-le o căciulă de bani, intră și predau. Predau la televizor să predă clasa 1 între 8 și 9, clasa 2 între 9 și, și uite așa, intră, predau TVR 1, TVR 2, TVR 3. Bă, puteți să închideți oricum TVR-ul ăla, că asta ar fi cea mai bună menire pentru el. Bă, pe toate canalele TVR-ului, pe toate canalele radioului să face educație, să face școală. Mâine aș da o, dacă vedeți, eu sunt un dictator nenorocit, nu e ok cu mine. Dar mâine aș dau o, bă, decret prezidențial. voi dracu, dacă dă mine nu sunteți pregătiți să face școală. Cum îi ascultăm pe elevi, cum îi evaluăm pe elevi? Cu poșta tată. Îți sosește cu poșta acasă sau cu curierul. Dă bă statule, în loc să finanțezi chiriile la molnenorocitule. Dă bani să vină firmele de curierat să aducă teste. Mă. Bă teste. V-am predat trei luni? Da. Să dă test, dragi elevi, pentru notă. Ce vă e că ăia de la clasa 1 copiază bastonașele? Mă Vă e o chestie de genul ăsta? De ce vă să-i chemați pe copii la școală Să puneți iar bunicii, părinții și pe toată lumea pe drumuri Ca să avem iar o, o grămadă de cazuri? Fraților, am închis colile când în România se registrau 60 de cazuri pe zi Le deschidem când se registrează 60 de morți pe zi Bă, cât de cretini putem să fim? Ce semnal e ăsta? Ce le spunem acestor oameni? Mă? Nu se poate așa ceva scuză-mă, da, merg la vot, consider că e datoria mea să merg la vot în condiții de siguranță, dar de foarte, foarte multe ori, până acum, am mers doar ca să-mi anulez votul. Da? Pentru că chiar dacă consider participarea importantă, repet lucrul ăsta, cred foarte tare că a alege între proștii de acolo și hoții de dincolo nu e niciun fel de șmecherie. Astea fiind alegeri locale, Vă propun să alegeți pe cineva, să vă uitați pe listele de consilieri, pe și unde vedeți un om serios, să, să votați cu oamenii aia. Da? Uh, mai departe. Merci, Cristi, pentru întrebare. Uh, te uca, te ucă, te onisim. Uh, nu știu ce să fac. Vreau să investesc la BRD, în fond de investiții Sinfonia 100 sau 150 din alocație. Am 18 ani și acum trec pe a 20, adică în clasa 20. Ce părere ai? E? e ok? Bă, ideea e foarte ok de economisire. Ideea de economisire și celor mici, copiilor, vă recomand o o carte cu o povestioară foarte drăguță. Se numește Cel mai bogat om din Babilon. E o cărțulie cu... O aduc data viitoare să vă arăt. Am mai arătat-o aici, dar în trecut și telespectatorii vin așa în, în valuri. E o cărticică. Povestea este extraordinară. Din ea înveți foarte, foarte bine ce înseamnă să economisești. Da? Aceste fonduri nu asigură uh, un randament de care e nevoie. Sfatul meu, pentru cine are bani, investiți în lucrurile uh, uh, garantate de stat. Deci titluri de stat și tot felul de chestii. De astea sau haurtată, că haurul rămâne. Uite, asta e cel mai bogat om din Babilon. O găsiți în librării. Uh, e o carte destul de veche, de veche scrisă de acest băiat Georgică și este foarte, foarte bună, mai ales eu dacă aș fi citit această carte la 18 ani aș fi avut de 20 de ori mai mulți bani și aș fi știut mult mai bine ce să fac cu banii pentru că am fost educat în această concepție imbecilă a consumerismului și am irosit incredibil de mulți bani cu care puteam să fac cu totul altceva, dacă, dacă îi strângeam. Deci, mai ales în aceste vremuri tulburi, turburi vă sfătuiesc să investiți doar în lucruri garantate 100% de stat. Mai departe? Încă una. Ultima. Dumitru. Ce s-ar întâmpla dacă 90% din cei prezenți la vot și-ar anula voturile? E și asta o chestie? În Islanda, de pildă, dar mai sunt și alte țări, s-a discutat și la noi în nou cod electoral, dar nu știu ce dracu s-a întâmplat cu el, să fie o căsuță goală. Căsuța goală, bifată cu ștampilă, unde am putea pune foarte mult ștampila, este un semnal că oferta politică nu corespunde cererii și că oamenii vor altceva și atunci se, se lucrează pentru apariția altor formațiuni politice, altor organizații ONG-uri care să ajungă în Parlament, că UDMR nu-i partid, e ONG. Da. Deci cam asta, cam asta ar fi treaba, dar ar fi un semnal foarte, foarte important, că ei zic bă voturile anulate sunt ale proștilor. Ați văzut cum se spune asta? Bă, ești prost. Dacă ți-ai ți-a anulat votul, înseamnă că n-ai știut să votezi. Și acolo îți băgați. analfabeții proștii, proști, desemnează de semnează cu degetul, sunt băgați la, la voturi anulate. Deci dacă tu ai pus ștampila în mai multe locuri, se consideră despre tine nu că ai vrut să protestezi în vreun fel în, în chestia asta, ci că ești prost. Pur și simplu prost. Mulțumim. Uh, Premiul premiu cu cafeaua l aș da, ăsta mic trece cu a douășpea, dar foarte îndrăzneață și bună preocuparea cu investițiile Și l-aș da lui Pentru părinți, dacă e mama, tata Ar fi, cred, fericiți Și cred că și ceilalți care sunt aici participă Deci trimitem cafeaua la puștul ăsta Cu mențiunea că o trimitem pentru mami și tati. Dar el dacă zice că a trecut deja a e, e în regulă Bun Băi, vă mulțumesc extraordinar pentru prezență, am vorbit incredibil de mult, aveam mai multe subiecte, inclusiv pe zona asta de, de alimentație, foarte scurt vă zic, foarte mulți oameni cred că dacă sunt vegan sau vegetarian, mănâncă sănătos. Fals, total fals, am văzut sute de vegetarian care habar n-au să mănânce, bagă în ei tot felul de grăsimrele, tot felul de uh, uh, patiserii, nenorociri și ei zic, Domne, nu au, wow, sunt vegetarian, bă, nu e ok. Nu e ok deloc. Mâncarea sănătoasă înseamnă cu totul altceva. Înseamnă o mâncare echilibrată, bazată pe cereale integrale, legume, fructe, nuci, semințe și așa mai departe și înseamnă Uh, un, un stil de viață sănătos cu totul, include și mișcarea și absolut somnul și absolut toate lucrurile aia este uh, o, o viață sănătoasă și o alimentație sănătoasă, pentru că și somnul te hrănește și respirația te hrănește și te poate hrăni, de asemenea nemâncarea te poate hrăni extraordinar, poate o să vorbim uh, mai multe cu altă ocazie. Cei care sunteți membrii plătitori la Starea Nației Oficial, canalul nostru de YouTube, vom face o ședință de acționariat, pentru că eu vă consider acționarii acestei societăți și am întrebări pentru voi, dar vreau și întrebările voastre la care să răspund. Deci rămânem 30 de minute ca exercițiu. Astăzi, cu membrii plătitori, dar nu aici, veți primi notificare pentru că trecem pe YouTube și uh, uh, vă mulțumesc pentru că sunteți, pentru că vă abonați pentru contribuțiile voastre și după ce vom avea această primă discuție vom uh, stabili periodic de câte ori e nevoie să ne vedem astfel încât eu să am un, un puls foarte bun din partea voastră mai ales că am constatat cu acel test că toți oamenii care au trimis rezultatele se plasează uh, mai, mai mult sau mai puțin în această zonă de stânga, de deci au o imagine pe care eu o consider ok asupra asupra lumii. Interesant e că nu am primit sau n-am văzut eu din ce am primit, am primit sute de rezultate, oameni care să fie în cu totul altă parte, care să fie răspuns cu totul altfel, pentru că n-ai cum, întrebările-s de bun simți și cu toții vrem o lume mai bună, nimeni nu se naște nenorocit. Da, și egoist, ați văzut la copii, copiii sunt dispuși să dea, cum îi educăm noi după pe copii, se ajunge la nenorocirea de societate de astăzi. Deci haide să fim mai activi, să luăm partea asta de cetățenie, foarte în serios, vom avea și la Starea Nației cursuri despre zona asta de cetățenie, pentru că e nevoie de foarte multă educație. Iar când vedeți tot felul de oameni care iată, stau, scuipă pe semințe, pe jos, fac, să le atrageți atenția, să, să încercăm cu toții să, să facem pentru noi o lume mai bună, pentru că vorba aia, noi vrem o lume nouă, mă, nu vouă. Da, Bine, v-am pupat, mulțumesc!